1: Yo soy tuareg aguanto temperaturas extremas.
0: Y ahora eh. la temperatura también, tío?
1: la humedad aguanto menos. Está bien. Pero es que. Si además, este año ha sido un verano. Está siendo un verano flojo. han Dos días ah, llevamos de calor. Bueno.
0: Veremos a ver mañana y pasado.
1: Yeah.
0: A ver qué pasa. Que, y sobre todo eso, la humedad. Que vamos a tener que salir con traje de buzo ya. <risa> de hombre rana, tío. Ahí fruta, Espérate, se ha corrido. qué pasa. Aquí estamos. <coughs> Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómeros en general y concretamente a este, el cuadragésimo cuarto episodio de su programa. ¡Atrápame esos juegos!
1: Mal. Este mal.
0: A ver, Trump. Poco original. Real. Nada, no va fino. Eh, a ver... ¿Tú no te gusta Bill Murray? A mí sí. Pues entonces ya está, tío. Esto ya solamente... Este valor referencial te tendría ya que provocar un poco de bicorcito. ¿Eh? Y suerte que no... Bueno, me iba a liar la manta a la cabeza y lo vamos a dejar. Pero, tío, y además, eh... Ya entiendo por qué... Es porque eh, esto hace referencia a Atrápame esos fantasmas, que es una versión de cuentos de Navidad. ¿No? Y tú eres Mr. Scrooge. Tú eres el señor Scrooge. ¿Qué va, si últimamente, Venga, no hablo dilo, mal de di, nada. Di paparruchas. <ríe> bueno, está bien, hombre. Vamos a dejarlo en Funati Channel, el podcast. Hoy, como siempre, tengo junto a mí al Hulk Hogan rasgándose las vestiduras ante la mediocridad, al último guerrero en pleno baile de sambito ante la desidia, al Ted Dibiase, mirando con desprecio tu minúscula ludoteca, al enterrador de la inmundicia jueguística, a quien por las noches viste como Randy Savage y sale a partir la pana. The Block Meeple. ¡Toma repaso!
1: Yo era de Coco Beware. ¿De? Coco Beware. Que Atra... tenía,
0: tenía un loro. ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas? No. Es que, además, yo seguía... Y esta... British Bulldog. Yo seguía en esta época bastante a esta gente. Y, sí, ¿sí? y los, los hermanos rockeros, los rockers y todo sí. esto. Y, y no sé. Y, y yo qué sé. Y el padre de... ¿Cómo se llama? el padre de Randy Orton? Que ahora Randy Orton es uno de los grandes, ¿no? Pero... No me acuerdo cómo se llama, que también era... Y estaba mirando y digo, ay, eh... Y no aparecía ninguno de esos dos que han nombrado, tío. Hombre, tío. British Bulldog, <risa> no. sí. No, nah, hombre, tío. British Bulldog, pero tendría un nombre y ese sería el apodo. Sí, sí claro, pero... ¿Te acuerdas? No, era British Bulldog. <risa> bueno, ¿sí? te el hombre del millón de dólares. Sí, ¿no? exactamente. Pero British Bulldog es como el hombre del millón de dólares. Correcto. Y el nombre... nada pues si os acordáis, dejadlo en los comentarios, que yo no no me acuerdo quién era British Buldo.
1: De hecho, yo tenía un juego de, de PC, de wrestling, y eso siempre me cogía a, a British Buldo. Papa Chango. Papa Chango.
0: <risa> Nada, tío. No estás, no, está, no está esto. Bueno, troco. Eh, ¿Qué tenemos? Y hoy teníamos más juegos, ¿no? Eh, y veremos a ver si hacemos algo después si nos da tiempo, porque siempre me viene diciendo es que tenemos pocos juegos ¿no? hoy tenemos pocos juegos y al final nos encajamos en una hora y veinte, como el programa pasado y venga, porque hablamos vale. demasiado vale, habla por ti <risa> no, yo también lo, lo admito, lo admito relajaos que lo admito venga, eh, venga señor ¿Empiezas eh, tú hoy? No, sin más dilación, vamos a hacer... <ríe> Por favor, me está rompiendo el protocolo <ríe> Ahí va, el ¿Vale? cuerpo principal de nuestro programa Que hemos jugado Madre mía, la montaña de juegos que hemos jugado ya en el anda! ¡Sigue subiendo y ahorra aire! Uf.
1: Para ganar tiempo.
0: <risa> y eso no creo yo que a, a nuestros espectadores, tanto visuales como auditivos, les mole. Son como son y, y, y se les quiere así. Así que, señor, adelante. Venga, vamos, ¿no? Sí. ¿Por dónde empiezo? va
1: Voy a empezar por uno que he redescubierto. no Ya me gustaba el juego, pero había jugado un par de partidas sueltas y el juego me parecía bien. Pero a base de jugar
0: es que estoy viendo la onda mira, mira, mira qué gorda la tengo la onda, mira verá el collejón que te voy a dar, estoy viendo la onda y, y no, 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 frula, no frula venga, a ver ahora, dale venga, pues eso, digo que he redescubierto un juego que no es que lo haya
1: redescubierto porque ya me gustaba uh -huh. pero lo he jugado bastante estos días y me ha gustado muchísimo más aún y le he visto aún más la mala leche y lo que mola el juego y lo que se sufre, que es Reinos de Papel ¡Sí! Un juego muy molón. Jug Eso había es jugado dos partidicas y me parecía un juego estupendo, pero es que me parece muy guay. O sea, para la tontería que es realmente lo poco que tiene mecánicamente y las pocas cartas que vas a acabar jugando en una partida, es un drama cada selección.
0: Drama en la palabra. Quiero hacer un, aquí un llamamiento. Podéis visitar el blog de Funatic Channel que hizo una reseña de, de, de Reinos de Papel y la palabra es... ¡Drama! ¡Drama sí, sí. por 5! Sí, realmente,
1: bueno, os hago un poquito de la ficha. Menos de papel es un juego diseñado por Masato Uesugi, eh, que está editado en español por Mercurio, de 2017. De 2 a 5 jugadores, aunque con la expansión se puede jugar en solitario, que aún no le he probado, por cierto. Con un peso de con 2,11 y recomendado a partir de 12 años de edad. Es un juego de cartas con mecánica principal de draft, de selección. E intercambio.
0: Correcto. Entonces... ¿Cómo te he perdonado eso? el draft Pero no te puedo perdonar lo de intercambio Pues entonces nos quedamos con... Venga, venga, aceptamos pulpo Bueno,
1: pues es muy sencillo Tenemos, digamos, un reino Para cuatro, cuatro espacios Para cuatro personajes uh -huh. Cuatro cartas podremos tener Y un espacio al lado de esa zona Para edificar territorios eh, edificios, edificios, perdón Y podremos construir un edificio por ronda Los edificios tienen la versión básica Y la versión especial que es más cara Uh -huh. la desarrollada en el momento en que desarrollemos un edificio en el nivel 2 tendremos otro espacio para un personaje podremos tener tres personajes delante y dos detrás Exacto. y lo que se hace es muy sencillo se reparten cinco cartas a cada jugador ese jugador elige una pasa al resto así hasta que nos quedamos hasta que nos vuelven las cartas y tendremos cinco en mano uh -huh. solo podremos conservar una carta si hay exceso para la siguiente ronda ¿Sí? correcto y tendremos que Jugar boca abajo las cartas que queramos y
0: mostrarlas simultáneamente a todos cuatro. los jugadores. De las cinco cartas, jugaremos cuatro y una la reservaremos. ¿no? Correcto. Jugaremos
1: esas, las cuatro, las pagaremos, porque tenemos que pagarlas, y las mostraremos. Algunas cartas tienen un efecto cuando son volteadas, cuando se muestran. Otras tienen efectos permanentes, etcétera. Sí. Y lo que hay que procurar son dos cosas. ¿Cómo se hacen puntos? Pues procurando hacer combos con las cartas... Uh -huh y procurando en la fila de delante de personajes tener una fuerza militar que venza a nuestros contrincantes de izquierda y derecha. Mediremos la fuerza tanto en un lado como en otro y obtendremos puntos de victoria por cada guerra ganada con uno de los dos contrincantes. Y lo dicho, tienes que intentar buscar combos para conseguir puntos. ¿Qué ocurre? Que al final de cada ronda las unidades, las cartas, envejecen y se les pone un marcador de envejecimiento. Las que ya tengan un, un marcador mueren inmediatamente... Se van, con lo cual sabes que las cartas normalmente te van a durar una ronda, dos a los humos y consigues combinar con otro personaje que las aguante ahí en mesa. Pero tienen un uso que es fungible, fungible. y se gasta rapidito. Sí, sí, sí. Entonces, tienes que ir con ojo y, y y aún así puedes pensar estrategias a medio plazo. Sí, sí, sí. Y a corto. Sí, sí. A ver, lo normal es que sea a corto plazo y que tengas que improvisar con, obligado, con lo que te llega. obliga. Pero tú te puedes ir reservando una carta
0: esperando jugarla en el, eh, en el momento eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Entonces, un juego que parece una chorrada... Esa, esa quinta carta que no juegas. La quinta correcto. carta que te queda... Sí, sí, sí. Es fantástico, tío.
1: Entonces, sí, sí.
0: Eh,
1: es lo que hay. que Un juego que parece tan sencillo de, mira, pues juego lo que me llega y hago lo que puedo... No exactamente. Tiene más miga de lo que aparenta. Y el drama viene en eso. Viene en que... ¿Qué dejas pasar? A veces te vienen dos cartas que sabes que te van bien para, para hacer tu combo. Tienes que elegir una, una opción u otra. Puedes ir también a hacer puntos construyendo, porque cada edificio te da te puede dar hasta... Es uno o tres puntos de victoria uh -huh. al final de la partida, sí. dependiendo si lo has construido en la forma básica o en la, o en la desarrollada. Entonces puedes ir a guerras, puedes ir a edificios, puedes combinar esas dos cosas con algún buen combo. Es un juego estupendo, con un arte arriesgado. Con un arte arriesgado. arriesgado sí. Pero para mi gusto, muy acertado y a
0: mí personalmente me gusta mucho. Es que y, le, le va muy bien al juego. O sea, no es pretencioso, no es molesto, no es fantástico, no es de lo. ¡Ah! Sí. Entonces, es que. Le pero encaja, es un arte, arte encaja, original. Superior, es original. Y que, y que original, toma un riesgo porque yo entiendo que haya gente a la que no le guste. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí tal cual.
1: Y luego dicen que tiene un, un, un modo solitario que está muy bien parido. Yo aún no he podido jugarlo porque como ha triunfado en casa, no he tenido. He jugado con, con gente. Pero no hemos jugado solos. Sí, yo y... tampoco.
0: No tengo la expansión, de hecho, no 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 he podido, no he podido todavía. Y, y le tengo ganas por el modo solitario que todo el mundo dice que está muy bien. Hay mucha gente que dice que la expansión es imprescindible.
1: Bueno, la expansión que trae, aprovecho para aprovechar aprovecha. cartas nuevas, tanto de edificio como de personaje. Uh -huh. Y además la gracia que tiene es que viene un viene un pack de edificios nuevos para, para cada persona, añadidos a los que ya se tienen. Y cada partida se juega con tres con cuatro edificios básicos más tres que se sacan al azar del resto. Sí. Con lo cual, cada partida puede que haya un juego de edificios diferente con el que jugar. Sí. Si no recuerdo mal, si sí, se juega solo un edificio por turno, con lo cual, aunque tengas un pack de siete edificios... Cuatro como mucho, ¿no? Correcto. Sí. Y eso. Y trae cartas nuevas, eh, trae para jugar con más jugadores también. Sí.
0: Tanto de unidad como de cartas nuevas, de unidad y edificio. Y el modo solitario. Yo es que, por eso te digo, yo es que... A ver, en el, en el juego básico tienes cinco edificios, vas a construir cuatro. Uh -huh. ¿No? Unas veces construirá unos cuatro, otras veces construirá otros cuatro, o sea, dejará uno fuera y en otras ocasiones dejará otro fuera si te da tiempo a construir cuatro. Es que a, pues a veces mejor, no puedes. la ronda que tú dices, no he podido construir. Claro, y es, ya que, está. es que eso es que eso, solamente... eso
1: es otro de los dramas. Hemos dicho el drama de, de, de elegir, de seleccionar carta, uh -huh. pero está el drama del dinero es O sea, dinero. con el culo muy apretado. Vas muy apretado
0: de dinero siempre.
1: Entonces, hay veces que dices... Yo lo he hecho algunas partidas. decir, pues mira, una
0: ronda la voy a sacrificar para forrarme. Mm. A ah, pasta. Pero no construyes. Pero claro. Y no construyes. Claro. Claro, entonces, entonces, si pierdes una ronda en la que no construyes, ya como máximo claro, vas a construir tres edificios. Claro. Aparte de eso, la cantidad de permutaciones que te va a dar la, la, las cartas, lo que te van a permitir que te lleguen los demás... Hace que esto tenga una rejugabilidad... sin, 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 sin vista de que se acabe. Sí, es que Entonces la, la impres, imprescindibilidad de la expansión, yo la pongo en duda.
1: Bueno, las cartas siempre, las cartas de un juego cerrado siempre refrescan.
0: Sí, 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 si sí, no lo discuto, si, sí, si sí, yo agradezco que lleguen el,
1: el sí, refresco ahí y que ese, pero imprescindible... No sé. Yo lo he disfrutado en, sin expansión porque lo hemos jugado sin y, y lo hemos disfrutado con... A ver, a más cartas más combos y eso es lo dicho sí, siempre sí, se sí, agradece sí, sí. y bueno para lo yo lo recomiendo porque porque por el precio que tiene que está de oferta ahora que por 24 euros te lo llevas con expansión
0: está tirado tío.
1: yo me lo compré vamos o sea, por eso
0: es, es un juegazo con, con ese precio encima es...
1: por 24 euros te lo llevas con expansión y un juego que para lo poco que ocupa los pocos componentes que tiene y lo sencillo que es mm ofrece muchísimo
0: y te vale para jugar con no jugones y, y para jugar con jugones. Sí.
1: Estupendísimo juego. A mí
0: me parece un juegazo. Me parece un juegazo. Creo que se habla muy poco de él y está... Ya no denostado porque es que además particular sí. pienso que eh, la opinión positiva sobre este juego es algo general dentro de lo que cabe habrá alguien que no le guste por supuestísimo. Pero es algo general. La gente que, que lo suele probar le ve que, que el potencial al juego. Uh -huh. Y sin embargo ahí lo tiene, tío. Eh... Mal vendiéndose con expansión, sí, prácticamente sí, sí. Muy se, curioso. se habla de lo que se merece. Muy curioso, muy curioso esto. No sé si es por por la por el tipo de juego que es, el perfil de juego que es y la avalancha de novedades que va llegando, pero por favor no os perdáis, Reinos de papel. Probadlo. Mm. ¿Vale? Desde luego. Muy bien. Bueno, voy vale <ríe> yo con eh, un jueguito un, un casi abstracto, total. Es ¿no? muy abstracto este juego, que es Bosque. De 2019, diseñado por Daryl Andrews y Erika Boyouris, ilustrado por Kwam Chai Morilla y al diseño gráfico está Mac, Mac Paquete. <risa> amigo, no me acuerdo de qué, qué otro juego tenía, pero... Mac paquete, pues, pues este paquete, paquete paquete últimamente, jugando tanto a Magic, he visto que también está de ¿Sí? cartonazos Vale, vale. Eh, editado en español por Maldito... Y de 2 a 4 jugadores, de 20 a 40 minutos, 13 años, un peso de, de, de... 13 años y la comunidad dice que 10, mejor. Un salto de 3 años es bastante, ¿no? Mm. Y un peso de 2,17, ¿no? Bueno, pues... A ver qué me
1: vendes, porque este juego voy a... <risa> ahora sí que voy a ser cicuta. Me interesa... Sí. Cero no.
0: Ah, ya, 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 vale. vale o sea, me, no
1: por, por estilo sí. de juego, que ya sé más o menos cómo funciona. Por estética. Mm. No me ha llamado nada.
0: Sin embargo, es... A ver qué me vendes. Es, pero... Para que tú veas cómo es esto, Luis, que es precisamente por eso, por lo que le, los factores por los que a la gente que le interesa, le interesa. No, no, claro,
1: pero si son prejuicios. O sea, solo sí, te sí, digo pero que me ha entrado por eso, los, ojos, los mal. ojos.
0: No, y sin embargo, hay mucha gente que. La estética es lo que le llama la atención, precisamente. Eh, este tipo de juego tan abstracto, tan no sé qué, no me llama. Y hay gente a los que les, sí le llama mucho ese tipo de juego, ¿no? Eh. Bueno, pues, os digo, es un juego en dos actos. Vamos a, a tener dos actos que y cuando digo gusta a ti. me gusta a mí y cuando digo actos me refiero a que vamos a tener una fase muy clara con un tipo de puntuación o un, un objetivo claro con unos mecanismos diferentes en un momento dado y después procederemos a otra vale uh -huh. otro ejemplo eh, la noche que cayó Pompeya uh -huh. por ejemplo otro en dos actos con mecanismos diferentes o nuestro amado incógnito ¿Mm? Otro en dos actos. Vale, pues al principio resulta que cada jugador tiene ocho árboles eh, numerados del 1 al 4 en pareja, 2-1, 2-2, 2-12, 2-13, 2-4. Y tendremos que colocarlos encima de un tablero, que este es una parrilla con diferentes tipos de territorio, si no recuerdo mal son ocho, pero no cumplen exactamente la cuadrícula, o sea, cada territorio no es 3x3. Tres ¿no? sino que a lo mejor de aquí sale, eh, son cinco, después vuelve atrás, vale que son eh, formas irregulares no cada, cada territorio. Y colocaremos nuestros árboles en esa parrilla por turnos, de manera que al final, cuando todo el mundo haya colocado esos árboles, se ejecutará una mayoría por valor de árboles, o sea, por columna y por fila. Uh -huh. Miraremos cada fila y cada columna viendo quién tiene mayoría de valor en cada fila y en cada columna. Por ejemplo, si yo he puesto un árbol de 1 y uno de 4 y tú has puesto uno de 3, pues me la llevo yo, ¿vale? Porque mis árboles tienen un valor de 5, ¿vale? Y se puntuará así. Eh, si no recuerdo mal, claro, lo juego a 2, entonces me, 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 se me pierden algunas cosas. Pero eh, si no recuerdo mal, es mayoría para el primero y el segundo y el resto. ¿Vale? Bien, una vez que eh, ese es el primer acto, ¿vale? Ahora los árboles se quedan puestos. Uh -huh. Y entra en juego el viento. Viene el jugador, que si no recuerdo mal, es el que tiene menos puntuación y decide en qué lado del tablero se coloca un tablerito de viento que indica en qué dirección va a ir soplando el viento en las subsiguientes rondas del segundo acto. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño inciso porque estuve viendo muchas reglas de otros vídeos y es un error común que la gente piensa que el jugador inicial de cada ronda elige dónde se pone ese tablerito de viento. No, solo se elige una vez, ¿vale? Bien, pues el jugador inicial coge y coloca el tablerito de viento y los cuatro primeros soplidos de viento, las cuatro primeras rondas, el tablero te dice qué árbol va a soltar hojas en ese momento. O sea, por ejemplo, la primera ronda, van a deshojar los árboles de valor 1 en esa dirección, ¿vale? Y tú tienes una cantidad de hojas de, en tu mano que van desde valor 2 a 8 y una ardilla. La ardilla es un comodín, ¿vale? Entonces tú eliges cuántas hojas van a deshojar, ¿vale? Y hmm. Irás poniéndolas, esas hojas se irán poniendo desde el pie del árbol, se irán extendiendo de forma eh, en adyacente, en la dirección del viento, pero adyacente, tanto ortogonal como, como en diagonal, ¿vale? Y tú irás extendiendo tus hojas esas hojas pueden caer encima de hojas de otros jugadores pero para poner una hoja encima de una hoja de otro jugador tienes que pagar una hoja de tus disponibles. ¿Cuáles son tus disponibles? Pues dependiendo de la hojita que hayas escogido, estas que he dicho que van del 2 al 8 por ejemplo, yo cojo mi hoja de 8 8, perfecto pues tienes 8 hojas disponibles si vas a querer poner una encima de la hoja de otro jugador, una de las disponibles la tienes que dejar. Pero
1: sospecho fuera. que esa carta
0: ya la has perdido para el resto de partidas. Exacto ¿Sí, ¿no? Exacto Exacto, porque son ocho rondas y tienes ocho lositas, ocho, o sea que ocho si al principio aprietas, luego vas a ir claro, apretado. Eso es, ¿vale? Bien, eh, después eh, cambia la dirección del viento y deshojas los eh, árboles de valor 2 Después cambia, y así iremos por los hacia los cuatro puntos cardinales por los árboles de valor un oh, perdón, por un árbol de valor 1, por un árbol de valor 2, por un árbol de valor 3 y uno de cuatro. Y luego las otras cuatro siguientes rondas, el viento sigue girando igual pero tú puedes deshojar de los cuatro árboles que te quedan los árboles, el árbol que quieras. ¿Vale? Entonces te das esa libertad ya una vez que has visto más o menos por dónde va cada cual para, para intentar apretar. La ardilla es un comodín que te permite poner un nipple de ardilla que viene en cualquier loseta y no puede taparse. Uh -huh. ¿Vale? Bien. ¿Quién es el jugador de la siguiente ronda? En cada ronda ¿Quién es el jugador de la siguiente? El que haya jugado la hoja con menor número de hojas disponibles. ¿Vale? Eh, y al final, pues se eh, computan mayorías, dependiendo de esos territorios que habíamos comentado al principio. ¿Vale? Y ya está. Esto es el juego. Muy abstracto. Muy abstractísimo. Pero es muy interesante, creo, el hecho de que sean dos actos, porque la, la, la colocación de los árboles para el siguiente acto es crucial. ¿Vale? Eh, teniendo en cuenta de dónde se vaya a colocar el tablero, que pues tú puedes poner árboles muy cerca de los bordes pero cuando el viento sople hacia el borde tú no vas a poder desplegar hojas no puedes desplegar ocho hojas porque se te acaban las casillas vale entonces ahí tienes que andar mirando vale este esta hojita esta que me da dos hojitas para aquel, para aquel árbol que, que me va a llegar hasta aquí y ya está este como cuando sople para acá este va a soltar aquí hojas a tu tiplén, ¿no? Y tienes que montarte ese, ese rompecabezas que me parece muy interesante. A mí particularmente, el juego me resulta muy bonito, porque a mí me gusta lo que hace Cuamcha y Morilla. A mí me mola el trazo que tiene Cuamcha y Morilla. A mí me gusta mucho. Eh, le tengo que dar más. Le tengo que dar más porque creo que es un juego que para mí merece la pena, como abstracto, de estos entretenidos, que merece la pena sacarlo a menudo, como puede ser un fotosíntesis o puede ser un es Santorini te
1: iba a decir que me pasa un poco, yo creo que me recuerda a fotosíntesis que tampoco me gustó demasiado
0: eh, y por mí sí, a mí el drama de, de la luz me resulta muy guay pero por o sea. eso el, ¿ves? es que es eso, no te va la estética y no te va el, el mecanismo que tú le presupones pero es de decir que mecánicamente son muy distintos, fotosíntesis de, de Bosch, vale y la producción es chulísima porque las hojitas son de madera, son hojitas, Están súper guay. Cada tipo de árbol no cambia solo el color, sino que cada tipo, como en fotosíntesis, por ejemplo, cada tipo de árbol es, es diferente, no cambia solo uh -huh. el color. Y las hojas son las propias de cada tipo de árbol. No son todas las hojas iguales, pero con colores diferentes. Eh, el tablero para dos jugadores eh, está al otro lado. Y como es eh, en sí las casillas centrales del tablero de cuatro jugadores... Pues al cambiarla, han expandido y las casillas son un poquito más grandes. Se agradece para dos jugadores esto también. Mm. Y la producción está muy guay. Y el juego, la verdad, si os gustan este tipo de juegos abstractete, creo que a, a, incluso a dos jugadores hay... Suelen ser estos juegos que son un poquito más estratégicos a dos jugadores que que a cuatro que a cuatro tienes que andar un poquito a la que cae y se vuelven un poquito más tácticos.
1: Y además, si son suele pasar con los abstractos así puro y duros que un jugador
0: no experto o novato te la lía y te destroza la partida. Sí, pero normalmente tiene que ser una casualidad, porque ¿Cómo? El, el, que los expertos en este tipo de juegos, los que saben cómo jugar, se llevan el gato al agua. Sí, pero mira, pasa por ejemplo un juego que a mí me gusta mucho, Medina, que es un juego... Sí, así sí te la lía, sí. El, ahí te la lían. Si te
1: llega el tontico, que no, pobrecico, y, y el que va detrás de él, te hace la jugada del tontico mala todo el rato, y el que hay detrás, trocotró. <risa> punto. Trocotró. Bien por el tontico. Ya, por ese, ese juego nunca lo jugamos con, con el novatillo. Ya. Porque
0: te la lía. Ya, ya. Bueno, en este caso, ya te digo, en este caso es un poco diferente porque eh, los árboles se van poniendo por turnos y tiene... Posibilidad de poner en muchos sitios y luego también la facilidad que te da en las cuatro últimas rondas del segundo acto de poner, eh, de deshojar el árbol que quieras. Uh -huh. Entonces, te, te da un movimiento táctico para poder aliviarte. ¿eh? No estás ahí acollado como en Medina que te, que te hacen un hijo. Como te... A mí me mola sufrir. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
1: <risa> Oye, y decías, tenemos que hablar algún día de eso, de juegos que a nosotros nos gustan y que no están bien valorados en general. Sí. Como reinos, como has dicho, incógnito. Hay muchos sí. juegos que nos gustan mucho y que están ahí. Sí. Que nadie conoce, sí, pero... que nadie habla de ellos. Conocerse sí, porque no, no.
0: Sí, porque están ahí, o sea, se ven de esto. Pero además, tío, incógnito que lo vi el otro día por 15 euros nuevo, tío. Saldándose a muerte. Con el juegazo que me parece. Pero bueno. Eh, esto ha sido Bosque. Señor. Pues venga, yo voy con otro abstracto, ya que has hablado tú
1: de un abstracto. Un abstracto que me he comprado hace unos días y al que le hemos hecho también unas cuantas partidas ya porque sabía yo que a mi hijo le iba a gustar, que el loseteo le gusta, le gusta el loseteo, el, el fastidiar al prójimo, y nos ha funcionado muy bien. Y es un juego que se llama Gardens of Babylon, que ni es el Babilonia... Que hay ni es el Istar, Ni es el Jardines de Babilonia Istar, no, es... Un juego que salió por Kickstarter de un autor chipriota que se llama Stavros Polyview. Ilustrado por Jeff Brown de 2019. La editorial es Cackleberry Games. De 1 a 4 jugadores tiene solitario y recomendado a partir de 10 años. Uh -huh. Un peso de 2. y es un abstracto puro y duro de los losetas. Que os explico cómo funciona. Se trata de que, mmm, bueno, somos jardineros y vamos a intentar plantar semillas de nuestro color en, en los jardines de Babilonia.
0: ¿Eso sí te mola? ¿Plantar y no sé? Eso sí. No, el tema es pero... un poco pegotoso, pero como <ríe> tiene mucho p...
1: me me, gusta, me gustan <ríe> los cuchillos. y Entonces, hacemos una base con unas piezas que nos vienen para construir los jardines en forma piramidal. Las figuras son hexagonales y las tendremos que ir poniendo, siempre con el requisito de que tiene que haber como mínimo dos losetas de base. Es decir, no puedes poner un hexágono y encima otro, no. Tiene que haber dos de base, ¿correcto? Sí. Vale. Entonces, las losetas simplemente tienen el dibujo de una cascada, de un lago, en cada loseta, en el centro, hay un lago. Uh -huh. Y ese lago puede estar conectado hacia arriba o puede tener una cascada hacia abajo. Es decir, le puede venir una cascada de arriba o puede venir una cascada... O puede derivar en cascadas hacia abajo. Y luego, cada loseta puede tener o una escalera que va hacia arriba o unos arcos que te permiten moverte de forma horizontal, o puede que no tengan ni puerta, ni, 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 escalera. ni escalera. Vale, Entonces, tu turno es muy sencillo. Coger una de las cuatro losetas que hay vistas, colocarla y mover uno de tus jardineros. Uh -huh. Que empiezan en la base, y tienen hasta tres movimientos. Y cuando acaban en una loseta que no tiene semilla, se tienen que parar ahí y sembrar. Vale. Y si no, pueden seguir subiendo hasta que les dé la energía, que son tres movimientos, o si consiguen en enganchar a un jardinero de su color tienen un, un habituallamiento y tienen tres movimientos más entonces la gracia dónde está la gracia está en que si tú plantas una semilla en un laguito donde hay una cascada hacia abajo la corriente del jardín arrastra semillas por toda la, la cascada y se lleva por delante a todas las semillitas de los demás jardineros qué bonito la vida claro. qué bonito entonces claro tienes que estar con ojo a hay losetas muy suculentas, pero sabes que te la pueden destrozar con una cascada múltiple
0: y dejarte con el culo al aire. <risa> vale. Esto es esas cosas que a nosotros nos gustan y que a mucha gente le da urticaria. Correcto, correcto. ¿Eh, ¿Eh Gloria? <risa>
1: pues la cuestión es... Um, está muy bien por eso, la, la, la maldad que tiene. Y luego la gracia está en que... Uh, Tienes que intentar posicionar bien a tus, a tus jardineros uh -huh. porque las losetas, las semillas... Al final de la partida, cuando se han puesto todas las losetas, las semillas que tengas en el nivel de abajo te dan un punto. Las del segundo nivel dos puntos, la del tercer nivel tres puntos y cuanto más alto, más puntos. Con lo cual, tú puedes hacer una partida muy lamentable, pero puedes pegar un sorpaso si eres lo suficientemente espabilado como para plantar arriba...
0: Aunque sea lo único que tengas. Claro. ¿no?
1: Bueno, lo único, único, bueno, vas a perder, pero... pero básicamente. Sí, si, si, si arreglas el estropicio de un mal inicio, ya. puedes remontar. Porque, claro, las partidas se pueden jugar a, la, a hay una, una modalidad larga y una corta, quitando o añadiendo más fichas. Y, claro, si llegas arriba en la modalidad larga es un chorro de puntos. Creo que te da 12 puntos una semilla arriba en la ya. cúspide de la, de la pirámide. Sí. Claro. Entonces es muy chichoso. La base igual, hay muchas de un punto... Pero solo una arriba te iguala toda la base. Muy interesante. Un juego muy sencillo con esa mecánica. Elijo, lo Z, pongo, muevo y planto. Ya está. En 30 minutitos, 30 o 40 minutitos, dependiendo del número de jugadores, sí. tienes un juego abstracto, sencillo, que sirve para iniciar, pero con más chicha de lo que parece, con decisiones y que puede provocar bastante parálisis, pero como en mi casa de eso no hay, porque lo echamos a patadas... Y con el látigo. <risa> pues no, pero... Puede tener parálisis. Un a juego la, muy majete. A la cama sin postre. Venga. <risa> Jardines de Babilonia. Un juego que salió en Kickstarter y que lo conseguí después de perseguirlo un tiempo.
0: Muy bien, señor. Bueno, yo voy con eh, Dual Powers mm. Revolución 1917.
1: Lo he jugado yo. ¿Lo he jugado ya? Sí. 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 ¿Algo así? Sí, sí. Un juego que te, te lo destripo, pero para ser
0: mayorías a dos... Va de muerte. Muy bien. Va de muerte. De 2018, diseñado por Brett Myers, ilustrado por Cuapcha y Morilla. Y al diseño gráfico Luis Francisco, editado por los dos tomates, por Two Tomatoes, de uno a dos jugadores, tres, de 30 a 60 minutos, 13 años. La comunidad dice que 10, otro bajón de 3 años. Pero en este caso, si, si, me, si, si, si me aprieta, aún más inexplicable. sí. Y un peso de 2,20 cuando vos era de 2,17. No sé. Bueno. bueno, pues es un juego efectivamente que es de mayorías para dos jugadores. Eh, la gente piensa que tiene, y en cierto modo estoy de acuerdo, un cierto sabor a, a Twilight Struggle y este tipo de juegos, eh, porque vamos a jugar cartas eh, con, con unas acciones o para poner influencia dentro del tablero la vamos a jugar como queramos o bien para poner influencia, o bien para mover esas influencias básicamente ¿eh? no voy a profundizar demasiado bueno pues tenemos una zona bloqueada en la que por la que no puede haber acceso de una de, de, de una zona adyacente a esa zona pues tenemos un tablero con diferentes zonas de San Petersburgo ¿eh? si no recuerdo mal sí, no creo que sí no, eh, es que lo juego hace tiempo
1: ¿eh? estoy refrescando con lo que dices
0: y bueno hay diferentes zonas y los bandos son los bolcheviques los comunistas los revolucionarios y los zaristas. Cada jugador tiene tres personajes cada uno, históricamente propios de esa facción, y luego tiene también unas fichitas de de, de tropas, vamos a llamarle, ¿vale? De, de seguidores. Bien, pues con esas cartas podemos poner ciertos, ciertas fichas con valor. Por ejemplo, juego una, una carta de rango 3 y puedo poner o una ficha de rango 3, o tres fichas de rango 1, o una de 2 y una de 1 vale en esas zonas y eh, o jugarla, como he dicho como acción para mover esas tropas dentro del tablero, excepto por la zona que en esa ronda está bloqueada, y también tenemos una zona que está en descontento mm, que algo se huele y empieza a haber crispación, crispación ahí bueno, pues cada carta además tiene un gasto en tiempo que van avanzando vas avanzando una fichita por el calendario, eso está muy bien porque el juego se juega eh, en, por meses, en 1917 hasta que llega el momento de la revolución en cierto momento entra en juego Trotsky que además al principio es neutral, pero si sigue en el tablero, y ahora explicaré por qué puede no seguir en el tablero Trotsky pero si sigue en el tablero llega un momento que, pasado cierto mes Trotsky deja de ser neutral y se va con los bolcheviques ¿vale? Bien eh, pues como he dicho, vamos avanzando por ahí y cayendo en el día 15 o en el día 31, de hecho en el, en el 29, en el 30 o en el 31, da igual donde caigas porque si cae en el 30 se corre el 31, en el 15 o en el 31, terminando en esos días, no pasando por esos días, terminando en esos días, además tenemos una acción extra, esas acciones extra son... O eh, reclutar más tropas, una tropa dentro del tablero, o robar una carta para que te amplíe la mano, o... no Me acuerdo ahora mismo, pero eran cinco o seis acciones ¿eh? diferentes. Yo no me acuerdo. La eran 5 o seis acciones diferentes, ¿vale? Eh, bien. Eh, bueno, además, el que cambia de mes se lleva el favor de, del, del pueblo. vale Se lleva la ficha de favor del pueblo. Bien, pues pasa una cosa similar, que es que tú al principio... En esta ocasión también te guardas una carta, pero te la guardas al principio. ¿Vale? Y te la dejas al lado y vas jugando tus cartas, como hemos dicho, o bien uno de tus tres personajes. Que además también tienen una habilidad... Ah, una de esas acciones, por ejemplo, es refrescar una ficha agotada también. ¿Vale? Sí, ahora, ahora explicaré por qué. Bueno, pues eh, esa carta se puntuará, esa cuarta carta que se guarda, se puntuará al final de la ronda. Esa zona que marca esa carta se puntuará al final de la ronda. Bien, pues cuando se hayan puntuado las cartas, que además hay puntuación por quién domina la zona con descontento, ¿vale? Uh -huh. Quién domina eh, las cartas. O sea, por ejemplo, yo voy a, digo, quiero ir al territorio industrial y me guardo la, car la carta industrial y la enseño, pero resulta que cuando enseño la carta industrial... El oponente tiene mayoría en ese, en ese territorio y se lleva los puntos, aunque lo haya jugado yo, ¿no? Y al revés también. Entonces hay que tener mucho hecho, cuidado con que se
1: juegue. No me acuerdo bien. Cada uno se guarda una y se puntúa una por una parte, y hay
0: una que, se, que es con puntuación común. La descontento y la y las que hayamos jugado nosotros. Cada uno una. Uh -huh. O sea, se puntúan tres. ¿Vale? Bien, pues. Una vez que se hayan puntuado esas tres zonas. Todas las fichas que estén en zona puntuada. se giran. ¿De acuerdo? Y se agotan. Uh -huh. Y después, todas las fichas que hubiera agotadas de rondas anteriores se van. ¿Vale? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Si hay una ficha, por ejemplo, de un valor concreto o una ficha, como el caso de Trotsky, que por eso puede ser que no esté en el tablero, que se ha agotado en una ronda y en la siguiente se vaya, pues te conviene a lo mejor refrescarla, porque tú eres el bolchevique y sabes que en el siguiente mes se vas a contar con Trotsky y se va mm. a ir contigo. ¿Vale? ¿Vale? Eh, se refresca, entra otra zona en descontento, entra otra, entra otra zona bloqueada, y el tipo de puntuación es como en de Struggle es una puntuación parcial, hay un marcador en medio y es un tira y afloja ¿eh? y ganarás si llegas a... si consigues llevar el marcador de puntuación a tu extremo o si... o quien tiene más puntos al final de... Eh, de que haya pasado todo ese tiempo todos esos meses en 1917 ¿vale? Son unas mayoría que a dos funcionan brutalmente y que, hay una presión y el juego es muy sencillo sí 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 es que es que realmente el, el, el juego es es muy fácil es muy 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 accesible y tiene una presión y tiene un dramón y, y, y saber que no te puedes descuidar en nada no, yo yo metí una gamba en la parte en la partida que hemos jugado hubo una concretamente <risa> eh, precisamente fue la la que la que, eh, la que eh, jugamos en un directo que de, voy a refrescar a Trotsky para que no se vaya y lo utilizo, estos dos meses antes de que se fuera ¿no? Con, con los bolcheviques, y después claro, lo tenía en el tablero, yo mismo lo dejé en el tablero y yo era zarista, y cuando me quise dar cuenta se fue con los bolcheviques y lo utilizaron ahí, mi mujer lo utilizó para hacer sangre, para hacer sangre, ¿me entiendes? entonces hay mucha mucha atención la carta que ha jugado tiene siempre que tenerla en mente, porque tú la guardas al principio de la ronda te descuidas un poco, empiezas a buscar otras mayorías, buscar qué es lo que está jugando, buscar la mayoría de la carta desde ah, la zona en descontento y no claro, te has acordado bien de cuidar es que eso. de acuerdo,
1: claro. Tú no sabes lo que la, la región que el otro va a apuntar. Claro,
0: eso se sabe al final. Esa es la gracia. Esa es claro. la gracia.
1: Y te puede intentar farolear, te, claro. ahora Me acuerdo. Eso es. Y luego otra otra gracia que tiene el juego es el tema del calendario, porque el que cierra o no cierra y se lleva el bonus es muy gordo. Claro, como eso va según las cartas que juegues. Tú a veces juegas una pensando que no va a llegar a la zona bonus y se la ha
0: guardado para llegar a la zona bonus. Exacto. Muy, a, estás muy, ahí, apañado, muy estás apañado. Estás ahí buscando y dices, voy a jugar cartas que no chiquitinas, lleguen. Chiquitinas. para, para que no Y él llegue y te suelta una de, que gasta siete días y se planta allí. Dices, o peor, ya ni lo coge siquiera, sino que se pasa de los 15 días y te dices, ¿para esto? Bueno, mm. bueno, para esto no, la he hecho queriendo. Ha pasado para que yo no la pille, porque él a lo mejor no lo podía pillar. Tío, mucha presión, claro, muy, 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 guay, el juego. muy guay, muy guay. Eh, y yo quiero echar más,
1: el otro día lo comentaba también, eh, porque se lo leyó Carlos no lo, no, lo, no lo leí yo, me dijo has vuelto a jugarlo y tal, y no, y no será por ganas porque la partida que echamos me gustó mucho
0: muy guay, muy recomendado Dual Powers, Revolución 1917 sí señor, saborcito político
1: muy guay, señor pues mira, yo voy a hablar de un juego muy tonto que compré, que estaba baratito y compré para uno de destreza que a mí me gustan los juegos de destreza para jugar con los niños en casa. Y venga, os hablo del que se llama Problem Picnic, Attack of the Ants. Sí.
0: Eso es lo... ¿Cómo, cómo? Problem Picnic, Attack of the Ants. Eso es lo peor que te puede pasar un picnic, ¿sabes? Te vas al campo ahí, el ataque de la hormiga. Eso es lo peor.
1: Pues es un ¿Qué juego... nombre,
0: va? ¿Qué nombre va? Bueno. Sí, es un juego... Además, la
1: estética es muy chula, porque es el ilustrador de Josh Capel, que es el ilustrador de Belfort y de... ¿Sí? Bueno, tiene ilustraciones también... The Founding Fathers también hace las situaciones, tiene cosas muy raras, pero es el estilo así cómic de Belfort y, y de... ¿Cómo se llamaba el de los pimientos picantes? el ¿Te acuerdas el de los pimientos No. Bueno, no me sale. Bueno. Eh, y diseñado por Scott Alms que es un autor que últimamente está haciendo cosas muy, muy diferentes, ¿no? ¿no? Sí. Lovelace and Babbage
0: Blame eh, uh, está, Estábamos así, así con, con bueno, este, ¿Qué pasa? Que nada más que saca Tiny Epics ¿no? Y, sí, no, ¿No? y no, no No, 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 qué guay Por eso, por Lovelace and Babbage, que es muy diferente Y eh, Claim, que es muy mm. diferente también Y sí, ahora sí. esto, me destreza,
1: qué guay tío. Sí, bueno, este juego es de 2017 Y bueno, es de 2 a 4 jugadores Y es a partir de 6 años, para que os hagáis una idea De lo que es Y un peso de 1,33. Es un juego de destreza y colecciones. Bueno, pues, según el número... El juego trae unas cartas que son cartas de picnic, platos que vamos a comer en el picnic, y básicamente llevan tostadas, galletas, sandía, y no me acuerdo si hay algo más. Veranito no Así. puede faltar la sandía fresquita. Y cada una de estas cartas van en un color de plato. Hay tres colores de plato. Hay tres alimentos y tres colores de plato. Lo que tenemos que hacer básicamente es tirar de uno en uno... Cada, en cada turno tiramos un dado cada jugador hay tres tipos de dados los pequeños que son exploradores cuadrados los cuadrados grandes que son los eh, los trabajadores y los octogonales que son los soldados que ruedan como un demonio y son difíciles de, de llevar a donde ah. quieres con el objetivo de que lanzarlos rodando y que caigan sobre alguno de los alimentos para quedarnos esa carta entonces jugamos como las hormigas sí Exacto. Y es tipo Mondrian, básicamente, para que me entendáis si habéis jugado a Mondrian. Lanzas y tienes que caer sobre la carta. En caso de empate gana el que tenga más hormigas porque los dados tienen por cada cara un número de hormigas dibujado. Uh -huh. Y en caso de empate el dado mayor. Vale. Al final de ronda quien se lleve quien no se lleve el dado que no se lleve alimento vuelve a tu reserva para volver a lanzarlo. Y los da el dado o dados en plural que hayan conseguido un alimento se van a descansar una ronda a la charca excepto el soldado, el octogonal, que ese siempre lo puedes volver a tirar y no tiene más, la gracia está en que cuando tú te llevas un alimento lo tienes que poner en tu hormiguero, lo volteas y tienes que ir creando un puzzle porque al final de la partida hay tres objetivos que te van a dar puntos según, lo que te, según el hormiguero que hayas confeccionado es decir, te dice por ejemplo más, más un, el grupo mayor de platos del mismo color X puntos Sí. El que, te, eh, y el que tenga filas con los tres colores de plato, X puntos. Uh -huh. Y luego también hay unos puntos fijos que son más galletas, más tostadas, más sandías y más platos de cada color, pero va variando por cada partida porque se sacan unas puntuaciones al azar. Vale. Es decir, puede ser que en una partida las galletas valgan el máximo, que son siete, y en la siguiente valgan el mínimo, que son cuatro. Uh -huh. Y ya está. Y no tiene más. Pues tiene la gracia esa de ir chocando con... con con los demás dados, sacarlos de allí, conseguir los tuyos. Con los críos funciona muy bien. Luego hay un mecanismo de compensación, que es el que va último en cada ronda. Saca una carta de habilidad especial, que es pues el spray para para envenenar una comida y que no se lo lleven las hormigas. Eh, yo qué sé, una trampa de miel para arrastrar las hormigas de un alimento a, a la trampa y que salgan de la carta. Bueno, tonterías así. Muy divertido. Con críos de 5 o 6 años puedes jugar y... Bueno, para echar tus 20 minutillos de risas. Bien, bien. A nosotros nos ha servido muy bien. Y es muy bonito
0: estéticamente. Ya veréis fotos. Muy guay. Muy pues bien, esto era... Problem Picnic. Problem Picnic. Attack, Attack of, of the ants. ants. Bueno, yo voy con otro juego político. Ya he visto con... de refilón. Con el viejo uno, además, creo. ¿eh? ¿No? Porque todo tú, 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 tú es bastante nuevo también tú. Sí. ¿no? Yo voy con el viejo viejuno de, de esta sesión, que es Guerra Fría. CIA contra KGB. También conocido como La 7 y Media. La Siete y Media ultra vitaminada. <risa> Esto sí que es el Hulk Hogan de, la, de las el, ult, el último guerrero de La 7 y Media. Bueno, es un juego diseñado por Sebastián Gigodot, Gigodot y David Racoto Ilustrado por Andrew Navarro, eh, David Racoto Daniel Rudnicki y Peter Walken. Supongo que esos son de la versión novela, vieja ambos. Eh, y creo diferentes. que sí, pero realmente la diferencia está entre la versión de Edge... Y la edición de Fantasy Flight. Uh -huh. Creo que es donde está realmente la diferencia. En español editado por Edge. Para dos jugadores de 30-60 minutos. 12 años. La comunidad dice que 10 y un peso de 1,86. Efectivamente. Esto es una siete y media ultra vitaminada. Con, Pero, claro, la siete y media es forzar tu suerte y punto. Ya está. No tiene más la siete y media. Uh -huh. Punto. O el blackjack. Se acabó. Y contar probabilidades eso es todo ¿vale? aquí tienes eso pero además tienes unas dosis de faroleo brutales sí, sí. increíbles Es la primera vez que lo jugué lo jugué contigo sí. es, es, es que a mí me chifla este juego es uno de los juegos que más he jugado con mi mujer es uno de los juegos que además más disfrutamos un juego uno de los juegos que se viene de viaje sí o sí absolutamente siempre es un juego ahora que estamos en la época muy piscinero si queréis también bien, es de decir que yo tengo la edición antigua, una edición que viene en caja larga aquella tipo Munchkin antiguamente, ¿no? aquella mm. larguita o la antigua de Condotiere también este formato que, ¿sabéis? y ahora hay un formato que es de caja cuadrada por si os sirve de referencia, tipo Age of War ¿Mm? de lo que menos me gusta de Inicia, Age of War por cierto, lo dejo caer eh, bueno, pues yo tengo la edición alargada eh, ahora mismo la edición nueva todas las cartas son del mismo tamaño y todos los marcadores son de cartón ¿vale? la mía la que yo tengo yo que además he de decir que la tengo por duplicado para que veas cómo me gusta este juego por si porque sé que uno se va a gastar uno se va a reventar y tengo que tener otro eh, en este están las cartas de colectivo y las cartas de objetivo que son un tamaño más convencional y luego tenemos las cartas de carnet de los agentes de la KGB para un jugador y de la CIA para otro que son más grandes y tienen un sabor no porque te las coma, sino porque las ve y tú dices, esto es, esto, esto, esto es lo que llevaban en la, car en la cartera esa gente, tío. Esto, esto cuando hacen así y abren la loseta, la, 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 la losa desde el suelo para buscar la documentación y los pasaportes países o Tienen eso. A ver, los papeles. Los papeles. Esos son los papeles que tienen. Bueno, increíble. Luego, y luego los marcadores de esa edición son unas fichacas sí, de yo. póker con un peso que te la tira a la cabeza y te hace una brecha sí, sí. Como, la, como, como la calle Torneo, como esa, la Gran Vía. Yo
1: tengo esa edición también. ¿Tú tienes esa? Sí. Pues Creo que me la regalaron una de las veces que fui a... A comprar, a jugar por jugar,
0: a la sí. tienda de Barcelona. Me regalaron una que tenían allí ellos de uso y me la regalaron. ¡Suertudo! Sí, sí. ¡Qué suertudo! Luego, los marcadores de puntuación, por ejemplo, son dos gotitas de cristal. Las nuevas son de cartón. Por supuesto, no os preocupéis porque eso también se ha sido traducido en un descenso en el precio. Uh -huh. ¿Vale? Ha sido traducido en un descenso en el precio. Así que es un juego muy baratito y que ocupa muy poco. ¿Qué tenemos aquí? Como he dicho, una 7 y media. Tenemos un Lo bueno de aquí es que la 7 y media tiene un objetivo fijo, igual que el Blackjack, y aquí el objetivo es variable. ¿Cómo? Sacamos una carta de objetivo, que en esa carta de objetivo pues, pueden venir o un país, sobre el que vamos a pelearnos, o un evento propio de la época de la Guerra Fría, como algo referente a la carrera espacial, o a algunas olimpiadas, o algo así. Y luego vamos a ver que en la carta tenemos unos puntos que nos van a dar si nos la llevamos, eh, un valor de, eh, ¿cómo se llama?, estabilidad, que sería o la 7 y media o el 21 en el Blackjack, y luego una cantidad de cartas máxima que puedes jugar. O sea, tú no puedes estar jugando cartas hasta conseguir lo que tú quieres. No, tienes una cantidad limitada. De ahí para abajo puedes jugar lo que quieras, pero ni una más de las que te marca. O sea, si el valor de estabilidad es 11, y tienes que llegar a 11 con o acercarte lo más posible, más que tu contrincante, a 11, con cuatro cartas no vas a poder jugar una quinta. Nunca, jamás. ¿Vale? Bien. Y entonces, ahora que ves el objetivo, coges tu carta de, de agente, tu carnet de agente, que tienes 6 y vas a jugar uno. Cuando esa ronda acabe, el, el, si el agente sigue vivo, porque puede morir, se irá a descansar y no jugará la siguiente ronda. Podrás escoger uno de los otros 5. ¿Vale? Bien. ¿Qué tiene ahí? Además se resuelven en un orden de, de, de prioridad, marcado también en el carnet. ¿Qué tenemos ahí? Pues mira, tienes un agente doble que, que te permite... Eh, bueno, por ejemplo, está el, a mí uno que juego mucho es el analista, porque me permite cuando lo juego, gane quien gane la carta de objetivo, eh, mirar las cartas y reordenarlas, las tres cartas de... De, de colectivo para la siguiente ronda, ¿no? Por ejemplo. Eh, o, si no recuerdo mal, o algo. Si uno hace esto, otro permite que veas el agente que va a jugar el contrincante, o directamente le dices, en esta ronda no manda a descansar al asesino, porque el asesino es uno que como gane esa ronda, te mata a tu agente pero te lo mata definitivamente, no lo manda a descansar, lo mata. Luego hay uno que, por supuesto, si imagínate que se te mueren todos, hay uno que no puede morir, ni puede ir a descansar, siempre tienes uno, ¿no? Eh, y luego hay uno que es, 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 es la risión, esto, que es el maestro de espías. El maestro de espías, si cambia las tornas en el objetivo, o sea, tú tienes que hacer que sea el contrincante el que gane el objetivo para llevártelo tú. ¿vale? Y ahí hay una lucha porque no se te puede notar, no se te puede notar que lo que estás persiguiendo es que gane el otro y tú perder, ¿vale? Entonces tienes que ir forzando, y, y, y esto es una situación en la que dices, es que me voy a destapar, voy a hacer esto, que me estoy obligando y me voy a destapar. Bueno, pues una vez que hayamos elegido la el gente, vamos a ir sacando por turnos una carta de colectivo. Esa carta de colectivo vienen valores del 1 al 6, las vamos a poner enderezadas, y luego unas acciones que podremos utilizar porque en nuestro turno podemos hacer tres cosas o jugamos una carta de colectivo sacamos una carta de colectivo utilizamos una carta de colectivo que tengamos sobre la mesa o pasamos si los dos jugadores pasan eh, simultáneamente o sea yo paso y después el siguiente jugador pasa el que tenga el valor más cercano al objetivo pone la ficha ¿vale? ¿qué pasa si has jugado cuatro cartas y además te pasas del valor de estabilidad? Provocas un desorden civil, tu gobierno te abandona a tu suerte y no quiere saber nada de ti y tu agente es linchado por el pueblo y muere y además eh, eh, da igual que el otro jugador no haya llegado al objetivo, se lo lleva ¿vale? E incluso puede ser que los dos provoquen un desorden civil ¿vale? Bien eh, y ya está, básicamente es esto Después viene una resolución en la que se enseñan los agentes y dependiendo de quién haya ganado, de quién haya puesto la ficha, se lleva una u otra, ah, porque hay, además hay un agente que te llevas el objetivo de debajo del mazo. Hay rondas en las que te podrías llevar hasta dos objetivos. ¿vale? Bueno, pues quien llegue a 100 puntos gana y ya está. Y esto es faroleo puro y duro saber que va a jugar el otro en los agentes eh, las cartas de colectivo te permiten enderezar cartas que ya esté, que ya hayas jugado eliminar cartas tuyas o del contrincante con lo cual te puede abrir hueco si tengo cuatro cartas pero tengo una militar enderezada pues la activo y me quito la de valor más alto y además así además solamente tengo tres cartas sobre la mesa y tengo hueco para sacar otra más y tenemos que ir así las cartas de evento te las juegas a la carta más alta consejo estratégico cuando tengáis que jugar un evento, intentad jugar un agente que gane, que o sea, que, que, que se active, gane quien gane la ronda. Porque te la está jugando una carta. Esto es... ya está. Lo único que puedes hacer en este caso es que te salga el evento, juegues una carta, sea una carta militar, y la juegues para eliminar otra, para eliminar la del contrincante. ¿Vale? O sea, si, yo, si él saca un 6, yo saco un 1 militar, activo mi militar... Que es algo que pueda hacer y le elimino sus 6 para ver si puedo hacer que, 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 que saque algo menos o lo que sea. O si yo saco, por ejemplo, un 3 militar, mejor. Saco un 3 militar, él tiene un 6, se lo elimino a ver si él saca una carta de valor. Ya está. Pero estás vendido, estás vendido. Y como estás vendido, pues juega algo que te dé una seguridad, ¿no? Ya está. Este era el consejo estratégico. Guerra Fría, CIA contra KGB. La muerte, la muerte. Súper bueno. O sea, no se puede hacer algo mejor con una 7 y media. No se puede. Ya está. Y estos autores no han hecho mucha cosa más, ¿no? Que va, ¿no? Ya está. Yo no, no recuerdo haberlo escuchado mucho. Y Gigabot todavía me suena, pero... ¿David Racoto? Me suena a Rakuten, los de la tele, pero no... Nada más. <risa> pues eso, tío. Me gusta muchísimo este juego. Me encanta este juego. Y es para lo que dura y para la tensión que provoca. Brutal. Guerra fría, hacía contra KGB. Señor, me ha quedado más a gusto. Te he dejado de ahí y estoy sí, emocionado. Sí, sí. Es que me encanta este juego mucha pasión me provoca.
1: Caballero. Venga, vamos con... O si quieres
0: decir algo, dilo, eh, pero...
1: No, yo hace muchísimo que no lo juego. Sí que las veces que lo he jugado me he divertido mucho por eso, porque a mí me gusta el rollo faroleo. Y va a pasar un poquito como, como me pasó con Kenstop. Vas a hablado tan, tan vehemente, tan... Que emocionado. te lo vas a subir. Me lo voy a llevar <risa> para jugar con mi hijo. O sea que... Guay, lo, pero... lo recuperaremos. Muy bien, muy bien. Venga, señor. Venga, vamos fuente. con otro juego. Mira, un juego que he probado también estos días con la familia, porque... Estoy necesitado de jugar, como no juego con los amigos, estoy necesitado de jugar algo así, un euro de gestión y hacer mal las cosas y equivocarme y pasarlo mal. Solo juego familiares, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué si quieres? Tiempos si, que si corren, tú, tú
0: juegas con la familia, si lo que tienes es rival la familia.
1: No, no me quejo, porque afortunadamente juego mucho con ellos, pero necesito drogaína dura. Ya,
0: pero ¿qué es lo que no vas a jugar con tu familia? Un feudum. No puedes. Ya, ya, no. Pero bueno, no te vas a quejar. O sea, no, no me quejo, no me quejo. No estás jugando su Go todo el día. No, no, no me quejo, no. jugando otras cositas? Sí. No te quejes, Venga. Bueno, pues nada,
1: probamos el... A pesar de que yo no soy muy amigo de los exits y de los unlocks y de estas... Con perdón. Pues como soy un tío amable a la par que atractivo, pues me dedico a cumplir los deseos de mi familia. De esas dos palabras, una es mentira. <risa> Que el público juzgue, igual no.
0: Bueno, total, que yo... De esas dos palabras, una y media son mentiras.
1: Total, que yo accedo a los deseos de mi familia y como me estuvieron dando el c*** con que quería jugar esto, pues venga, va, vamos a jugar a esto. Y además, uno lo juega, pues ya que se pone, se pone, ¿no? Pues roleando, haciendo el, el... Y, 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 y se hace lo que se puede. Es Adventure Game La Mazmorra. ¿Has probado alguno más o solo la mazmorra? De este, de la saga, de la línea Adventure Games, solo este. Vale. Eh, el otro, uf, no sé, me, ahora, ahora veréis, creo que se me hace bola. Pero bueno, es un juego diseñado por eh, Matthew Dunstan y Phil Walker-Harding, que es el autor, de, uno de los autores de cabecera de The Beer, uh -huh. que tiene muchos juegos editados por The Beer y... Pues Kakao, ¿qué más tiene? Tiene eh, Imokep, ¿no? Es de él también.
0: Sí, Im Imokep, ¿no? Sí. Y, eh, tiene unos cuantos. el de este, tío? El de la mazmorra, el, el Dungeon... Shushigo también, ¿no? Sushi Dun dungeon... dungeon... Riders. Dungeon
1: Riders. Sí. No, es un buen autor, la verdad que sí. Y aquí, pues, ha sacado esta línea de lo que sería un, un juego escape, pero más bien elige tu propia aventura. Es un mm. juego que la gente está mencionando lo que va por este estilo y es cierto son de 2019 de 1 a 4 jugadores porque se puede jugar solo recomiendan a 2 nosotros lo hemos jugado a 3 a partir de 12 años y es un cooperativo narrativo
0: es ilustrado por Martin Hoffman sí vale
1: vale, entonces es un juego en el que como decía con la estructura básica de un elige tu propia aventura se nos plantea un caso o una situación y hay unas habitaciones en forma de carta y cada habitación tiene unas ilustraciones con unas pistas que deberemos leer el objetivo del juego es con las cartas que tenemos de objeto ir interactuando, ir combinándolas entre ellas o con una, una estancia, con una habitación. Uh -huh. El código que obtendremos siempre se pone por delante el primero. El primero se pone el más pequeño. Pues con esa combinación, que puede ser de cuatro o cinco cifras, ir al libro de soluciones para resolver ese código y ese código nos dirá por dónde tendremos que seguir y los derroteros que seguiremos. Vale. En algunas ocasiones nos pone unas disyuntivas de elegir por aquí o por allá... Con lo cual vas a tener que dejar de lado una historia y seguir por otra. Que normalmente te llevan todas al mismo camino. Bueno, algunas algunas son eh, trampas que vas a salir perjudicado y otras pues te van, tienen una solución, otras tienen otra. Es decir, que mism un mismo planteamiento te puede llevar a dos soluciones diferentes y al final va a ser embudo y vas a acabar donde tienes que acabar.
0: Como un elige tu propia aventura. ¿no? Correcto. O sea, pero tendrá más un final. Yo creo que no. Bueno, un elige tu propia aventura tenía más de un final. Sí,
1: pero aquí yo creo que no, porque te va a... a ver, a no ser que palmes estrepitosamente, cosa que es difícil.
0: Pero esa direccionabilidad es un poco... ¿no? Es
1: que es lo que no me gusta. Yo, el análisis sería que el juego está muy bien el planteamiento, sí. es divertido de inicio. Subrayo, mayúsculas. De inicio.
0: Esto no pinta bien. No pinta bien. Esto no pinta bien, Luis. ¿Por qué?
1: Porque lo puedes rolear, porque... Tiene su gracia, ves que se, se bifurca por aquí por allá, ves que metes la pata en una intuición. Pero luego te das cuenta que todo el rato son juegos que se juegan en tres en tres partidas. Es decir, la resolución final del caso la vas a tener en tres partidas. Cada partida dura una horita y cuarto aproximadamente, una hora y cuarto, una hora y media, una, entre hora, hora y media. Depende de lo, el, lo que hagas el payaso. Pero ves que es muy repetitivo. Y eso no es lo más grave, lo peor es que te das cuenta de que está todo muy dirigido. Yeah. Es decir, ¿qué vas a hacer en un turno? Vas a ir inspeccionando todos los códigos que hay en la habitación y sí que es cierto que alguna vez tienes que pensar con qué combinas qué para intentar encontrar una solución, que hay alguna ingeniosa, pero la mayoría no lo son, la mayoría son bastante lineales y te van a conducir por el camino que hay predeterminado. Que eso se maquilla un poco con eso, porque a veces te dicen... ¿Qué personaje prefieres ayudar? ¿A este, a este o a este? Entonces te vas por un lado, pero luego vas a ir a, vas a acabar por el mismo. No sé. A ver, a mi hijo, lo he jugado con mi mujer y con mi hijo mayor de 12 años. Mi hijo entusiasmado, porque claro, nunca ha leído libros de Elige tu propia aventura. Pero yo me aburrí solemnemente. Se me hizo bola la tercera partida bastante. Fue de más a menos, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. No sé, también dicen que este primer caso, el de la mazmorra, es el más sencillo. Sí. He leído por ahí que el otro pues aumenta un poquito el nivel y que te da ahí para procesar más cosas. Pero este primero me da esa sensación. Lineal, monótono y con pocas opciones que hacer. Y luego que es muy difícil mmm, perecer, es muy difícil morir. Que tampoco es lo importante porque la puntuación en estos juegos es lo de menos. Ya sabes que lo... Siempre lo importante es jugar, pero en estos juegos... Yo creo que más que nada... La a, puntuación a, final del equipo es lo de menos.
0: Es a lo que va dirigido un poco esto, ¿no? A vivir un poquito más lo que te, el juego te propone y la narrativa que el juego te propone que, a, sí. que en sí a... que O sea, que juegues a eso, a vivirlo, más que a resolverlo. ¿no? Digo mm. yo, no sé.
1: Quien me conozca sabe que no soy muy fan de estos juegos, por lo tanto, poned en cuarentena mi opinión. Por supuesto. Eso que sí. Hay que hacerlo siempre, pero en este caso más. <risa> en este caso más. <risa> No sé. Yo, yo si me ofrecieran jugar al otro de la empresa, igual le pedí ahora al dentista. Ya
0: veríamos. <risa> ¡Qué exagerado eres, tío! ¿No, ¿No sé. lo harías por tu hijo, con lo que le ha gustado este? Sería el sí, único sacrificio. ¡Ay, oh, por Dios! Como padre, qué sacrificio. Tiene que jugar con el niño un juego. Hombre, hijo mío, tengo 700 juegos, elige otro. Que a ¿Por tu qué tu padre es le guste. El que le gusta? ¿Por qué es el que le gusta? Por cierto, yo he apuntado... Esta semana he apuntado mi primera partida con mi hija en la B. Ya te vi que la estás ahí, tu plan malvado, ¿no? Dices. Sí, pues apunté mi primera partida con mi hija, porque ya había jugado al Roll and Play. Mm. Pero bueno. Pero sí, si eso son es más juguetes que pues, juego, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, es, es un juego, ¿eh? pero sí. es más, la, 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 la dinámica del aprendizaje y todo esto que es lo que tiene. es pero ya hemos jugado un juego con unas reglitas que ya tal, y no y saber cómo le vas metiendo esto, o dejar esta. Se van ejecutando y algún día la, la entenderá y verá por qué pasa y todo esto. entonces Le he jugado a Monster Chase. Me encantaría jugar con ella un Tricerion, pero no puedo, Luis. Correcto. O sea, si mi hija me dice que vamos a jugar Juego de los monstruos en el armario, pues lo voy a jugar, ¿sabes? No, pero lo, lo, lo peor es que yo con mi hijo ya Dejo. me juego Five Tribes y Russian Railroads y pues no, Great Western Trail. Y... Pues, no, alábale el gusto. Ya está. Ya tienes un niño que no come porborones y arena, nada más. ¿Le gustan otras cosas? Ahí estamos. Sí, señor. Ese es el experto. Venga. Te toca. Me toca. Voy con mi último. Uh -huh. Mi último es It's a Wonderful World. Un juego de Frederick Gerard, ilustrado por Anthony Wolf, con dos Fs. Digo, esto es como si te llamas Lobo, con dos Bs, ¿no? Lobo. Wolf. Editado por Tranjis, de 1 a 5 jugadores, la comunidad dice que mejor 4, 30-60 minutos, 14 años, la comunidad dice que 10, si antes la caída era de 3, ahora es de 4. Está todo. cuesta abajo. Pero yo creo que es que 14 años sí está un poco subido, pero bueno. Y un peso de 2,25. Bueno, es un juego de desarrollo por iconos, en el que vamos a tener una tría intercambio inicial, también, de hasta que nos quedemos con 7 cartas, tenemos una capital al principio voy a recomendar desde el inicio hay una carta en la que no hace nada 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 hace nadie uh -huh. le da a todo el mundo lo mismo y lo suyo es que haya un pelito de asimetría que cada capital cada carta de, 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 de claro. tuya pues te de empieza con unas cositas con unos iconos y te premia ir a cierta cosa ¿vale? por lo menos que haya esto jugarla así desde el principio eh, bien, pues tenemos esa pequeña ciudad que nos, no, como he dicho nos dará unos iconos al principio y, y una y un, una sugerencia de estrategia por decirlo de alguna forma de esas seis cartas, de esas siete cartas perdón, ahora en la segunda fase elegiremos elegiremos qué vamos a descartar y qué vamos a construir ¿Mm? eh, lo bueno que tiene es que las cartas que descartes te van a dar un, un, unos, unos recursos ¿vale? te dan unos recursos que todo recurso cobrado tiene que ir colocado inmediatamente a un hueco donde eh, para ese recurso en una de tus cartas, vale, por ejemplo yo eh, por eso es interesante poner primero las que vayas a construir y luego descartar las demás. Mira, pues aquí tengo un hueco para un cubito gris. y lo pones. ¿Por qué? Porque si te llegan los recursos y no tienes huecos en tus en tus edificios, lo tienes que colocar sobre tu carta de capital uh -huh. y de ahí ya no se van a mover hasta que tengas cinco. Cuando tengas cinco, inmediatamente, esos cinco recursos se cambian por un cubito cristallium, si no recuerdo mal, se llama un cubito rojo. El cubito rojo te hará falta para construir otros edificios, que te pedirán un cubito rojo, pero además también es un recurso comodín. Pero claro, es un comodín que estás pagando cinco a uno. Sí, sí.
1: ni que te priva de construir o sea, luego el edificio que te exige ese material.
0: Pues una vez que tengas elegido qué edificios quieres construir y qué edificios has descartado cobrando inmediatamente esos recursos, pues resulta que eh, pasamos a una fase donde tú reclamas los recursos que te da tu ciudad. ¿Tu ciudad qué es? Tu carta de capital y las cartas de edificios que ya hayas conseguido construir anteriormente. ¿Qué pasa a la hora de reclamar recursos? Que los recursos se reclaman en orden. Y ahí viene el rollo de combar, decir, vale... Primero voy a intentar construir esta que tiene este tipo de recursos, que esta me viene a la ciudad, esta que está en la ciudad me da este tipo de eh, recurso, que cuando se venga a. cuando pueda reclamarlo, ya se va a incluir. Y los voy a poder reclamar y los voy a poder poner en otro edificio para construir. ¿Qué quiero decir? Tengo una carta que se construye con grises y me da cubos negros, que es el siguiente. ¿Vale? Bueno, pues yo construyo esa ciudad. Con cubos grises, la coloco sobre mi capital. Y ahora, venga, siguiente recurso que se reclama. El negro. ¡Ay! Acabo de construir una ciudad que me daba recursos negros. Los cobras. Y esos negros te pueden permitir mmm, construir otro edificio que te da unos recursos que puedas reclamar después. Entonces puedes ir con mando así. ¿Qué te da además? Otras cartas te dan puntos directos, otras cartas te dan, o sea, directos me refiero a que por haberlas construido son puntos y ya está. Otras cartas te dan puntos por cada tipo de construcción, porque hay varias, hay verdes, hay azules, hay negras, hay marrones, hay... hay eh, perdón, hay eh, amarillas, que son las económicas, etc. Eh, y luego, por cada recurso que se reclame, el jugador que más recursos haya reclamado se lleva una ficha o de general militar o un economista. Esas fichas también son necesarias para construir otros tipos de edificios, pero, además, también son acumulables porque hay cartas que te dan un multiplicador por fichas de cada tipo que tenga. Y ya está, es así de sencillo, así de directo. Elección, con su drama, por supuesto, como toda tría de intercambio, eh, creo que no es tan potente el drama como ocurre, por ejemplo, en Reinos de Papel, pero es crucial, es crucial. Eh, y qué es tipo Seven Wonders. Sí, porque claro, es desarrollo por icono e intercambio, pero está muy limpio de polvo y paja. ¿Me uh -huh. entienden? Eh, la interacción que tiene es esa, solamente la de intercambio. Por ejemplo, en lo militar en Seven Wonders sí tenemos la interacción militar, precisamente hablamos como, como reinos de papel a los jugadores adyacentes, ¿no? Y esta cosa aquí no, no sé. aquí es aquí es combo directo, aquí es combo directo. O sea,
1: ¿sabes tú que a mí me gustan los combos, pero es un juego que en ese fue como fue como espumosa la reacción, ¿no? O sea, se hablaba mucho que lo iba a petar y tal. Yo no lo he jugado, ¿eh? Se hablaba mucho que lo iba a petar, pero luego hizo, hizo se fue la espuma. Sí. Muy rápido. Un soufflé, ¿no? Sí, 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 sí se fue muy... y, y, y yo, bueno, por el tema combos me interesaba, pero luego gente que lo había jugado y que es de cuya opinión, en, la, en cuya opinión confío, me dijo que lo habían jugado y que no les acaba de gustar. Y no lo acababa de probar.
0: Vale, pero ¿qué, qué, ¿qué, le pides a un juego así? ¿Es que el, sí, sí. no le puedes pedir más? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué nivel es un poquito, es
1: de peso Seven Wonders? ¿Un poquito más? Un poquito Creo, menos a mí,
0: el rompecabezas que me propone, para mí, ya digo porque es la tria intercambio y luego todo estudio más personal, el Roller del combo me resulta más interesante. Y uh -huh. el tiempo en el que me lo exige, también me resulta más interesante. Yeah. Eh, y la cantidad de jugadores a la que funciona, también me resulta más interesante. Por ejemplo, porque es un juego que se puede jugar a dos jugadores sin problema. O sea, en Wonder no se puede jugar a dos jugadores. No. ¿Vale? Así que, eh, para mí, la verdad creo que es un acierto de Trangis haber sacado este juego.
1: Bueno, es un pasito más para ellos, sí. ¿no? Es yo atreverse creo, yo a, creo que sí. a cambiar un poquito el público al que se dirigen.
0: Eh, además, a, es un a juego...
1: aumentar ratio de sí. espectadores.
0: Es un juego que no me da nada de pereza sacarlo.
1: Uh -huh. ¿sabes? Que lo bueno, pues ahí sácalo y, conmigo un día que yo pueda jugar.
0: No me da pereza para nada. O sea, me jugaría un jueguito de esto además, ya te digo, en 30-60 minutos y, y 60 porque la verdad es que que te descartas, que pones, que te doy, que me quedo que es... es hay mucho que pensar, ¿eh? No te uh -huh. creas que no, ¿eh? Hay una, puedes jugarlo loco. Ya, ya, bueno. Como Pero todo. si te quieres poner tiene densidad en ese aspecto, ¿eh? Tiene densidad en ese aspecto. A mí me ha gustado bastante. It's a Wonderful World yo lo recomiendo por lo menos que lo probéis, ¿Mm? señor. Bueno, su a mí último. me quedaban me
1: quedaban tres, pero.
0: Su último, que nos vamos. Yo, mamo, yo iba, iba a
1: hablar de, de Museo, que es el juego de las últimas semanas, pero lo vamos a aparcar. Sí. Porque he escrito una reseña bastante tocha y. y como a mí no me gusta escribirlas, es que es hablando demasiado de cómo se juega y, y opinando menos, quizá, pero bueno, es un juego que me ha causado una buena sensación, ya hablaremos de él. Y me quedan dos. Mira, podemos comentar si quieres. Ya hablaré del Lords of Vegas, que también le he vale. echado bastantes partidas. Pero comentamos un poquito, acaba de salir la nueva versión de Luis y Clark, para el que no lo sepa. Como es un juego que yo juego mucho, comentamos un poquito por encima las novedades que hay, los, las variaciones de reglamento y las modificaciones que ha hecho Ludonauta. Ludonauta. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. Bueno, como ya sabéis, Luis y Clark es un juego de, de carreras y colocación de trabajadores con una gestión de mano importante también con las cartas. Es un juego de, ilustrado por Vincent Dutre, igual que el preciosísimo Museo del que hablaba hace un momento. Me gusta mucho Dutre. Es, es el amo. Me gusta muchísimo. Es el amo. Museo. Es Se te cae la baba. Bien. Luis y Clark, que es impresionante. es impresionante. Yo creo que fue, quizá fue el primer juego en el que lo petó. ¿Dutre? Eh, Luis y Clark, sí. Sí, ¿verdad? Creo sí, yo creo que sí. Fue el, su debut, así sí. a, a, lo, a lo bestia. A la bestia. Es debutar ganando la Champions. <risa> ¡Ah! sí, sí. Asca. <risa> Tal cual. <risa> Bueno, y diseñado por Cedric Chabuzit. Eh, en español está editado por Asmode. Uh -huh. Es un juego que va de uno a cinco jugadores. Con cinco no lo juguéis nunca porque quer querréis morir y matar a la simultáneamente. Como mucho tres, yo creo, el solitario está muy bien. Y a dos jugadores va uh -huh. Y bien. a dos va como un tiro también. Bueno, pues como sabréis, acaba de salir un nuevo... Un, ¿Cómo lo diríamos?
0: Una nueva edición. Es una, una revisión. Nueva, un... Una revisión.
1: Total. Os voy a explicar por encima que no, que, que ha cambiado, que no es mucho, y lo, la variación de componentes, por ejemplo, algunas cartas, podéis entrar en la web de Ludonaute y lo podéis descargar, imprimir y, y, y poner dentro de las fundas no, de las finita. cartas.
0: Sí, ¿Pero son cartas añadidas o cambiadas? No, cambiadas. Ah, entonces lo pueden fundar sí. de, delante de la misma carta. Correcto. Algo ahí. ¿Por qué? Variaciones. Lo primero que hay es
1: el mapa. El mapa ha cambiado. Uh -huh. Se elimina el inicio de la carrera y al final de la carrera vienen, cuando ya has pasado la meta, unos iconos que te ponen unos marcadores de tiempo pintados. Sí. En orden ascendente. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Porque ahora se ha sustituido el tema de que cuando tú acampas y pierdes días al recoger, ¿sí? No vas para atrás. Sino que, a cambio, en vez de ir para atrás, tú plantas el campamento donde sea, pero a cambio coges marcadores de tiempo, fichas de tiempo. Sí. La próxima vez que quieras avanzar, no vas a avanzar hasta que te desprendas de todas esas fichas negativas de tiempo. Es decir, si tú recoges y te tienes que enchufar dos fichas de, de tiempo y tu siguiente jugada es avanzar dos, no vas a avanzar. Tienes que pagar dos fichas de tiempo. Cuando vuelvas a avanzar, si ya no tienes, avanzarás ese número de pasos. Eso es lo mismo. En el fondo es lo mismo.
0: Es lo mismo que si, o sea, si yo tengo que avanzar dos y no avanzo dos sino que te suelto por cada dos fichas lo mismo que si estoy dos atrás y no tengo ficha y las avanzo, ¿no? Sí, porque eh,
1: tú acampas, acampas. Sí. Es decir, no vas para atrás, acampas donde sí. avances. A ver, qué
0: quiero... Y, y luego... Ver, entiendo la lógica de decir, ¿no? Si ya has llegado, ¿cómo no vas a acampar? Pero al fin y al cabo es lo mismo. Y sinceramente a mí... <risa> La frustración
1: de ir para atrás, de ir pa atrás sí. eso es
0: impagable, sí, sí, sí. <ríe> eso es impagable. Ta fíjate tú lo que te digo, eh tanto en el oponente como sufrida por ti, mm. eso es impagable.
1: Sí, el otro cambio que hay también es que antes para ganar tenías que pasar la línea de meta y acampar. Sí. Y si cuando acampabas retrocedías, tenías que retroceder pasada la meta. Es decir, para ganar tenías que pasar la meta y acampar. Y cuando retrocedías, igualmente haber pasado la meta. Sí. Ahora no. Ahora lo que te dicen es que cuando acampes al pasar, donde acampes tienes que tener ese número o inferior de fichas de tiempo. Que en el fondo también es igual. lo mismo. Es lo mismo. Ya está. Sí. ¿no? Y luego otra cosa que han cambiado que es que en el Luis y Clark antiguo eh, los espacios ocupados por otros jugadores contaban a no ser que fuera tu espacio final. Es decir, si tú atravesabas casillas en las que había otros jugadores, debías contarlas como movimiento, pero si acababas en la casilla donde había otro mipel, Saltaba te la saltabas
0: palabra. y te ponías delante. O para atrás. Exacto. Para atrás también. Si vas para atrás... Claro, por eso hay. a mí me resulta más interesante si tienes que ir para atrás. Claro. Si, va, si no avanzo y me das fichas, me quedo y pago las fichas. Claro. Pero si tengo que ir para atrás y hay un jugador donde acabo, no me quedo ahí, sino que además me voy una más para atrás. ¡Dramón! Sí, luego hay una cosa que no
1: sé. lo tengo que confirmar y no lo sé, que es que creo que han eliminado las losetas de barco adicional que tú podías adquirir. No lo tengo muy claro. Vale. Tengo que verlo. Mm. Y lo que no sé, que ahí puede estar la gracia, es que las cartas modificadas te permitan gastar o desprenderte de fichas de tiempo. Que ahí puede estar el, el quid de, de la cuestión. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, que lo claro. que tú dices, eh, han flexibilizado algunas cartas para que te permitan ganar tiempo.
0: Vale, pues esas cartas, en vez de desprenderte de fichas de tiempo, lo que te permiten movimiento. es... No te, te quitan un, un retroceso sí. en vez de una ficha de movimiento, digo yo. No eso. sé, yo,
1: yo no me voy a comprar el nuevo, es que, decididamente ah, no por los cambios que hay. No, lo que sí me gustaría si alguien si alguien lo prueba, el nuevo, por favor, y ha jugado al viejo, me interesa mucho que lo comente o que lo comente aquí o que lo comente en mi blog o que me envíe un email a... a a theblankmipela.hotmail.com que me lo explique porque tengo curiosidad. Es un juego que he jugado muchísimo y tengo una curiosidad importante por saber qué experiencia y qué sensaciones os da.
0: Sí, sí, sí. Yo también, ¿eh? Dejadlo en los comentarios aquí a ver si... No sé, porque a mí me llama la atención. De todas maneras, me llama, ta... me llama la atención por saber por qué lo han hecho, cómo lo han hecho y cómo se vive. Pero así a bote pronto no... Me quedo con la mía. A bote pronto. Pero claro, si no tenéis ninguna vaya tiene que ir. Sí, y, y la portada
1: también es más molona. La vieja, que además yo tengo la vieja que da la caja pequeñita, la porque la de
0: Asmodera muy grande. Sí, yo tengo la otra, yo tengo la, la cuadra. Qué juegazo. O sea, a mí me, me chifla. Y preciosísimo. Muy Las preciosísimo. cartas son Dutré. Sí. <risa> el p. Vamos. Y el tablero precioso. es precioso. El, el tablero es muy, es muy bonito. Es tan bonito como podría ser un, un Michael Menzel, ¿sí sí. ¿sabes? En, en, sí, en sí, el plan sí. de, del Stone Age. ¿Sabe? Con las, sí, sí. Con, con las escenitas ahí en medio, pero, pero los indios, el problema indio.
1: El tablero a mí tablero también me, 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 es de, de mis favoritos, preciosísimo.
0: Sí, sí, sí. sí. Luis y Clark, recomendadísimo. Bueno, señor, eh, ya está, ya, ¿ya lo veis, ya está. Hablando de juegos, tú dices, no, no de poco. Ya está, ya no hemos pasado de la hora otra vez. Bueno, es que no puede ser, ¿eh? Es que no te calles. Que luego <risa> ves el programa y
1: cuando, no, cuando me asomo al vivo, pues se va pasa muy rápido, es verdad, entiendo a la gente. Claro, ya,
0: pero es lo que hay, verlo otra vez. <risa> o repasar los otros pero nos gusta dejar, dejaros con, con ganas de más ¿qué quieres que te diga? que luego dirás que si nos ponemos pesados ¿pero Eso ¿Quieres no. hablar de, algo, de alguna sección
1: más? No, 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 no ya, ya lo dejamos sí, aquí, sí, 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 ya
0: está Venga. Así que eh, ya está, señor, que muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos, sobre todo el blog de aquí del señor Ficha Negra, pasado por el reseñón que ha hecho de Museum con todas sus expansiones. Otro que me lo achaca. Es la segunda persona
1: que dice todas, que eres un chuleta aquí diciendo tengo todas las expansiones en mayúsculas, no, no, todas. Pero, no, yo no te lo echo en cara, yo mola. Claro, es que aproveché, ya lo expliqué en la reseña, fui ahí a Essen dubitativo. Y me atendió una señora muy redondita detrás del mostrador ante con una sonrisa tremenda y me encolomó, me vio cara de pardillo te y a los cinco, cinco ahí, minutos ¿no? ya, ya tenía, ya, ya me había visto cara, la cara del dólar y a los cinco minutos ya me había enchufado. ¿Qué, qué hacía?
0: ¿Te enseñaba y acariciaba la caja o algo? ¿O qué? ¿O sea, mí esto, no
1: sé, me convenció con tres palabras, me dijo, pero si es eso que les gusta tanto a los yankees, el bundle, el bundle el, te lo sí, enchufa sí, sí. todo el, de el golpe. El lote, ¿no? El lote, el... el. <ríe>
0: La ofertaca, toma, ahí, tío. Sí, sí. No pues hemos probado todas ya, ¿eh? Sí. Pues esto. Y muy guays. Muy bien. Pues ya sabéis, pasaros ahí con todas las expansiones. ¿Mm? <risa> Seguidnos por las redes sociales y antisociales, Twitter, Facebook, Instagram, eh, dejadnos comentarios de lo que queráis aquí abajo. Por cierto, dadle a me gusta, ¿eh? a la suscripción y a la campanita para que os digan cuando estamos ahí dando guerra otra vez. Y um, si queréis cualquier cosa más íntima. Eh, contadnos vuestra vuestra vida <risa> o lo que queráis a funaticchannel arroba y ya está, señor, que, que que bien, que a ver si nos vemos pronto, ¿no? Pues nosotros ya ahora nos vemos más a menudo ya hemos empezado a Bueno, a,
1: a, no, nos vemos muy poco comparado con lo que nos veíamos antes, antes Por desgracia y, 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 y con el grupo de juego cero
0: Pero bueno, pena, tío. A yo a ver, lloraré no me aprietes claro. <risa> A ver si cambiamos esta situación un poquito y nos vemos pronto pero si es alrededor de una mesa jugando, mucho mejor.
1: Adiós.